0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文，美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名出观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。今天在节目一开始要跟大家说明一下最近 podcast 的更新状况。那最近大家应该有发现，我们 podcast 比较没有那么频繁更新哦。访谈自从阿成师第四集登场之后呢，就停在那边了。那阿成师真的非常精彩哦，也为我们带来很多新的听众。谢谢大家支持。呃，因为阿成师而进来我们节目的人呢，也欢迎回去听我们其他主厨或美食家还有饮食作者的访问哦。那已经是我们的老读者呢，要跟。跟大家说明一下，就是因为最近我本人工作真的太忙，呃，我有在我的脸书美食家的自学之路上面告诉大家，呃，最近我其实在拍一部纪录片，那七月是拍摄行程最忙的时候，所以在人物访谈的部分我就要先放下了。那应该在八月我们就会恢复，而且现在有新的规划，我们希望可以把 podcast 的访谈呢跟 YouTube 做一个结合，所以正在规划新的录影录影方式。请大家期待喽！那在这段期间，餐饮周报，呃，其实我原本是预计持续更新的啦，但是也是有点力有未逮啊，因为我们整个团队都非常的忙碌哦，所以呢，才隔了一周才更新今天的餐饮周报。那呃，当然，呃，我会在这段期间呢，只要是我可以做到的，我就会继续更新哦。那如果我发现我没有更新呢，也请大家体谅一下哦，保持耐心。那在八月之后呢，我们的 podcast 更新应该会比较顺畅一些。回到本周的周报，本周要继续带给大家以下餐饮消息，包括法国禁止植物肉制造商使用牛排、香肠等等名称。也就是说，如果你是植物肉牛排，你不可以叫自己牛排了。再来。乌克兰主厨将在伦敦开餐厅，雇佣难民为员工。再来，疫情冲击大 ，Noma 申报2021年年度亏损。最后，美国餐厅缺工现象，餐饮学校也伤脑筋。还是要来宣传一下我的 YouTube 频道“ l 栗子的美食家自学之路”。上周啊，我们是上架了最近 Netflix 很夯的烹饪竞赛节目《铁人料理》的相关内容。哎，大家看到《铁人料理》复活，不会很感动吗？我就超感动的。那大家知道日本版的《铁人料理》可以说是烹饪竞赛节目的始祖吗？这背后又有哪些来龙去脉呢？这集节目就是要来跟大家说明这件事情，还有。本周三最新的影片则是暌违已久的新菜单报告。我要带大家吃预约困难甜点店 Hugh Dessert Dining 的夏季菜单，这一季很棒，我很喜欢，而且我特别喜欢其中一道甜点，来看看到底是哪一道吧。好，那我们的 YouTube 呢，呃，会持续更新了，每周都有，好不好 ？Podcast 我先我先放下了一下下，但是 YouTube 呢，真的每周都会更新哦。那也请大家继续锁定 l i s 的美食家自学之路，每周三晚间八点上新片，也要按赞、订阅，并且开启小铃铛哦。本周周报，请继续收听。首先，我们要看到的是法国禁止植物肉制造商使用牛排、香肠等等肉品的名称。根据 Fine Dining Lovers 的报道，在法国一项新的规定说，植物肉的制造商将再不能够把他们的产品标示为牛排或香肠哦。那这项法国的规定呢，是将从今年的十月一号生效。那这个规定说呢，呃，这个呃是不不能再使用这个呃汉肉和鱼连接的这些特定的名称啊，来标示这些不属于动物世界的产品。那法国的肉品工业协会 i n t e r b e p 是很欢迎这项新规定。那他们的主席就说，这对于消费者的资讯透明化是一项很重要的一步。那对于他们肉品行业的这个产品的保护，还有他们知识的保护呢，也是很重要的。那有趣的是，汉堡 （burger） 这个字呢，还是被允许的，因为根据这个规定哦，这个汉堡呢，不一定是只有肉哦，素食汉堡也是汉堡，所以。汉堡这个字是继续可以使用的。那这项规定呢，将只会适用于法国的产品，而不是其他欧盟的产品。那这这样子的规定呢，对于法国最大的农业游说组组织 FNSEA 来说呢，是不够的。他们就批评说：“哎呀，这规定应该要延伸到。”欧盟的其他产品啊，那因为他们说，呃，这个呃，虽然说一开始只针对法国境内的产品来做试用哦，这固然是很好的第一步啊，但法国本来就是保护命名走在前面的一个先驱，而这这样子的保护规定呢，其实应该要延伸到欧盟的其他地方。那我们可以看到，植物肉市场近年来真的是年年成长哦。那包括比如说美国的名厨 David Chang， 他在他的餐厅 Nishi 还有 Mo Mo Fuku San Bar 都会使用 Impossible Meat 的的产品哦。那另外另一位名厨法国的 a l a n d u c a s s 则是认为植物肉不是未来哦，他认为假肉不是植物市场的未来，而而应该是要换一个思维哦，把蔬菜做得更好吃，然后真正去减少肉的食用。那植物肉跟植物替代性产品呢，这几年的确是越来越夯，而且呃，厂商越来越多，产品也越来越来越多元。那多吃蔬菜、少吃肉这样子的主张呢，其实一直以来也是有各种不同的诉求啊，呃，有的是针对健康，有的是针对环境保护等等的。那这相关的消息呢，一直都是我很感兴趣的。最近又看到这一则法国的新闻哦，那接下来有相关的新闻呢，也会继续跟大家分享。接着新闻，我们要看到乌克兰主厨将在伦敦开餐厅，雇佣难民为员工。根据 Fine Dining Lovers 的报道，乌克兰主厨 Yuri k o v i z e n k o 还有他的合伙人 Olga Tiptoska， i 嗯，我也不知道念对不对。总之，这两位主厨呢，他们将在伦敦开设他们的第一间摩登乌克兰餐厅。那餐厅的名字叫做 Maria， 其实是乌克兰语中的“梦想”的意思。那它将会是一件很有型的新新风格 bistro， 然后将会主打主厨的经典呃招牌菜。然后也会雇用乌克兰难民作为他们的员工。那这位主厨 Yuri k o v i s e n k o 他其实很有名哦，在乌克兰就是民厨，而且是乌克兰的美食外交大使。那同时也有上电视哦，所以是一位很有影响力的主厨。那他为什么会在伦敦开餐厅呢？其实是因为他跟他的合伙人，呃，刚好在乌乌俄战争爆发前来到了伦敦做餐会，结果没想到战争爆发，他们就回不了。加了。他们就索性待下来，然后呃，在伦敦还有欧洲其他地方进行募款活动，呃，希望能够回馈给他们的家乡。那像他们就有与英国名厨 Jason Atherton 来合作募款参会，而他们已经举办了20场慈善募款参会了，在过去四个月，而且已经募得了40万欧呃4 0万英镑之多，相当于台币呃1440万哦。那 u r i 主厨。就说，呃，对他们来说，在伦敦开这家餐厅啊，不只是餐厅。他说，这是一个很好的机会，来去讲述乌克兰的食物，还有他独特的 identity。那这对于乌克兰的难民来说呢，也是一个找到他们喜欢的工作的机会。那还有就是，他们也希望可以在伦敦去创造一个很独特的、也很舒服的所在。那这样子的餐厅呢，其实是呃，已经。帮助他们度过了很多困难的时间。那希望这样子的地方可以成为在伦敦的乌克兰人的一个避难所。那这家餐新餐厅 Mira 它的菜色呢，呃，会是有很多乌克兰的传统菜色啦。那呃，这位主厨 Yuri 呢，他其实背景也是蛮蛮雄厚的。他在呃这个法国的这个艾斯考菲餐饮学校，还有巴黎的呃斐航迪餐饮学校，跟西班牙的巴斯克美食中心都受过训练哦。所以它能够结合传统的乌克兰烹饪技法，以及新时代的烹烹饪概。念。概念。那他就说，乌克兰的美食呢，乌克兰料理呢，其实是非常精致的，但是过去有很长一段时间，它被隐藏在阴影之下。那现在就是一个很好的时间来让它重见天日。所以你会看到像是罗宋汤或者是基辅鸡排这样子的菜色，那他也会呃来做一些传统的乌克兰蔬菜的变化哦。毕竟在英国你可以取得的食材不一样。那另外也会有一些菜色像。是。是节瓜煎饼，配上丝绸乳酪，还有烟熏的鲟鱼。另外也有草莓油醋酱，配上青豆奶油和熬虾的蟹钳。那嗯、呃，他们也会设置一个呃冷藏室，这个冷藏室呢会用来发酵。呃，它蔬菜，那这个是乌克兰传统料理的一个做法哦。他们呃，在他们的料理之中，发酵是很重要的，所以他们会特别来发酵蔬菜。还有伏特加也不能忘记啊！伏特加跟料理之间的搭配呢，也会是这家新餐厅的一个重点。那毕竟伏特加也是乌克兰文化很重要的一个部分。那另外在葡萄酒单呢，也会有很强的乌克兰的元素在里面。那另外也会纳入像是乔治亚还有其他东欧国家的葡萄酒。那目前 u r i 主厨和他的合伙人正在积极的招募员工中。那他们就在这个伦敦的几个这个乌克兰人的社群里面呢，抛出了招募新闻哦，那希望这个餐厅可以在今年七月顺利的开幕。那我觉得这个 u r i 主厨和他合伙人也很不简单哦。突然遭逢变故就不能回家了，但是还是很积极的在海外为家乡做事情，非常有行动力，非常让我佩服。第三则新闻，我们要来看看 Noma、哦、又有新闻了。疫情冲击大 ，Noma 申报二零二一年年度亏损。根据 Fine Dining Lovers 的报道，现任的世界第一餐厅 Noma 在去年二零二一年申报了他们的亏损。那这是根据他们向丹麦的商业商业官方组织的一项申报资料、哦。那这个 Noma 是在过去四年里呢第一次申报亏损。那虽然他们去年有从丹麦政府拿到了一大笔救济金，不过还是不足以弥补他们的亏损。那 Noma 在二零二零年其实是有赚钱的，虽然那个利润非常小，但还是正的。但去年呢，他们就亏损了，实在是撑不住啊。那那他们的亏损呢，是差不多是呃一点一百六十九万克朗，那其实也是跟跟台币差不多啦，大概台币可能一百八十万的的的亏损左右哦。那，呃，在这个疫情中呢 ，Noma 是接受了相当于台币一千三百万的政府救济金。那这个去年或者是前年，他们不能一夜的时间呢，的确是伤害很大哦。那你也看到 Noma 不断的试图转型，譬如说在二零二零年，他们呃卖了汉堡，然后后来也真的开了一间汉堡店，就是 POP L。我们跟大家也报道过了。那他们也尝试去开发其他的收入来源，例如 n o m a Projects 就是他们的产品线啊、哦。他们把他们的发酵实验室做出来的这个富有鲜味的发酵鱼酱拿出来卖，但是呢，还是不能够弥补去年的亏损。不过，他们也在2021年的申报资料中去说，呃，其实接下来他们是看好未来的发展的，然后公司也正在努力的转亏为盈。那上一次 n o m a 申报亏损，其实是2017年，当 Renee r e c i p i 主厨把餐厅关起来，然后整个砍掉重练，重新重新打造一间餐厅的时候哦，那。最近不久，也是上周，我们才跟大家分享过，他们又打算要让餐厅转型了。在今年夏季菜单之后，他们将把整间餐厅打包带走，进行全世界的客座。呃，然后二零二三年回到丹麦之后呢，整个餐厅也将会再一次的，应该是砍掉重练吧。细节还不知道，他稍晚会公布哦。但是很可能就是他们又要把餐厅的概念整个做一个一百八十度的大反转。那当然也是很佩服 n o m a 不断的挑战自我，然后不断的呃舍得去打破他们原本的基础，然后更精进。但不真的不知道 n o m a 接下来想要转型成什么样子。呃，毕竟 n o m a 2.0 点零从二零一八年到现在，其实不过四年多的时间。那而且中间这疫情。两年哦，呃，很多人是没有办法到 Noma 去体验的，包括我自己都还没去过 Noma 2.0 然后他又要改变了。那接下来这个，呃我想2022年也许客座对他们来说，呃，也也,也是一个开拓收入的方法。呃，假设他们去接受其他政府的赞助，呃、或者是有其他其他厂商的赞助，或者比如说像是美国运通信用卡，应该就会很欢迎他们了、哦。那当然也希望他们可以找到更持久、呃、更有序的商业模式，这个是 FanDuel 产业的一个痛点。那还蛮期待 n o m a 接下来会有什么样的宣布的，只要一有消息，马上会跟大家说。第十则新闻，来看看美国餐厅缺工现象，餐饮学校也伤脑筋。那这则新闻是什么意思呢？就是餐厅跟学校都在抢人啊。根据 Restaurant Business 的报道，那这篇报道里面呢，他们就举了几个餐饮学校的例子哦。那其中一间呢是纽约州立大学位于德里的分校，这个德里不是印度的德里，是纽约州的德里。那他们就有这个餐饮相关的 program。那这个教授就说呢：“哎呀，他们好像给学生太多自由了。就是说，呃，从二零二零开始，因为疫情的关系，他们改为线上教学。”那很多学生就利用这个上课的弹性去餐厅打工，而且就真的被餐厅雇用了、哦。那也不只是因为学校给学生上课的弹性，餐厅行业本身也是非常的缺人。嗯、呃，因为疫情的影响，我们不断的也跟大家报道。呃，从2020年3月开始，其实呃这个。呃，餐厅的人力需求呢，一开始是呃大幅下滑，很多人被解职、被解雇。但是当情况稍好一点，呃，营业恢复的时候呢，又超级缺人。那这样子的动态呢，其实就影响到了呃餐饮学校的学生上课情况，也影响到了餐厅的雇佣情况。那其实呃，这个餐厅跟学校。之间，呃，在抢人，这个不是新的现象啊。那本来就会有餐饮学校的学生，那因为想要赚钱就去餐厅工作。那但是这个现现在这个现象呢，是有加剧的状况，因为美国的餐厅真的太缺人了，然后薪水也连连上涨，那导致去餐厅工作是一项很诱人的这个选项。那美国的 Drexel University， 他的一位教授就说呢，呃，当经济很好的时候，的确你很难吸引呃学生来学校上课，呃，很难吸引呃学生到学校去就读，嗯、呃，但是。呃，现在美国的经济状况不算太好，可是呢，呃，餐饮产业的人力需求实在太大了，就业市场成长了非常多。那这就对于人们是一个很困难的抉择啦，就是说我到底要付钱给学校去学习烹饪呢，还是我直接到餐厅去工作？我不仅可以学习烹饪，还可以拿到薪水，还有人付钱让我去学烹饪。那。在这个疫情之前，呃，美国匹兹堡的这个呃餐厅餐厅的薪水行情呢，呃呃，其实是差不多是在每小时10美元到12美元之间呢、啊。但是现在已经来到每小时15美元起跳了，这个是很基本的行情，所以其实基本工资涨了很多。那对于呃餐饮学校的新毕业生来说，这是一件好事。不过学校的教授也担心，这对于学生们的长期职涯发展会有不利。那这就是说，他们很可能现在马上去找工作就可以得到高薪，可是也很快就会遇到他们职涯的天花板。哦，那几年之后，当他们遇到天花板的时候，那才会是真正伤害这个学生的时候。不过目前，呃，餐饮就业市场的热络、哦、还没有真正去伤害到这个餐饮学校的的就读注册人数啊。目前还观察不到是不是有特别减低的状况。不过，呃，为了跟上这个就餐饮就业市场的需求，美国的餐饮学校其实是有努力的，想要这个呃提供一些方案哦，可以同时符合学生和餐厅餐饮产业的需求。那他们也和餐厅更加密切的合作，希望能够这个符合他们的人力需求，并且同时强调学位的重要性。那像 Drexel University， 他们就有一个这个呃实习的计计划哦。那他们的餐饮学校学生呢，是必须要在餐厅哦 work full time 全职工作三到六个月，那才能毕业。那在这个实习工作呢，他们是拿可以拿到全薪的，而且可以得到现场的工作经验，并且同时得到他们的学分。那 Drexel 其实也希望能够更符合餐厅的人力需求，所以他们开办了一个为期一周的训练营，让学生可以快速的上手，然后马上就去到餐厅现场来工作。那这是因为餐厅真的一直缺人，他们很需要急战力。但是呢，很多餐饮学校的学生呢，到了现场就真的是需要花费很多心力去教导他们。那所以呃，这个学校也就希望可以让学生马上有急战力，于是有这样。样子的短期训练营的诞生。那另外，纽约州立大学德里分校呢，也正在研发方案哦，希望能够更加的让呃学生呃已经有烹饪经验的人呢，能够来到学校来就读。那另外，也有一些学校呢，是让他们的学位呃更。扩展到其他的领域哦，那让他们这个学位呢，能够成为是一个比较偏向学术性的，就是让他们能够有一个更完整的教育。那其实现在关于餐饮教育的研究是指出说，餐饮教育其实是往更学术性的方向迈进了。那呃，像是这个呃 ，Johnson and Wales， 其实是美国很大的一间餐饮学校，那他们就重新检讨了他们的大学学位啊、哦，那把这个，而且其实是在疫情前就这么做了，然后把他们的学位呢，呃，纳入了营养学、呃，美食科学还有永续性这样子的学位。那另一方面。餐厅还是希望能够雇用到已经拥有厨艺训练的、呃、新员工。那他们他们这个虽然目前啦已经差不多人力可以呃回到呃疫情前的水准了，不过他们还是花费很多时间，还有很多的成本来训练新员工。那。呃，一个面临这样的困境的餐饮集团是 Brinker International。那在 Brinker 这家公司呢，呃，他们最近的一个季报里面就显示，呃，训练员工还有加班的成本呢是整个上升哦，就是。比原本的基基本来比较呢，是上升六十到七十个基本分。那他们的薪薪资水准呢，也成长了百分之十哦。所以整个成本是加上去很多，所以他们真的希望可以有好用的集战力啊，来减少这些人力成本。那呃，更高的薪水当然是让呃餐饮的人力愿意回到餐厅工作、啊。不过呢，这个对于餐饮学校来说，其实有的时候也比较不利，因为就没有人来学校就读了嘛。不过。嗯、呃，有些餐餐厅餐饮业者是担心说，这样子的交换啊，可能会让整体的餐饮产业是走下坡的，所以他们其实还是蛮希望餐饮教育能够健全，然后能够培养出更优秀的人才。那就有的主厨还有餐厅业者担心说：“哎呀，大家都直接去餐厅工作，不去学校念书，会不会反而在扼杀我们餐饮产业的未来呢？”那也有别的餐饮业者指出。他们还是希望，呃，来上班的员工能够具备基本的烹饪技巧啊、哦，例如是呃好的刀工，然后还有好的卫生习惯，然后还有你懂得算数学，就是去算食材的成本啊等等的、哦。那另外一些无形的技技巧，像是工作伦理啊，还有这个这个员工的向心力啊，当然也会是大加分哦。那都希望烹饪学校可以训练出这样子的人才。那他们也呼吁烹饪学校不要降低他们的入学门槛哦。他说：“这个真的会伤害所有人啊！”那所以他们希望烹饪学校不要为了吸引学生就读而降低他们的入入学标准。那当然也有很多餐饮业者认为，呃呃，学校和餐厅是应该要合作的更密切的，然后才能够同时满足他们重叠的需求。那像我们刚刚讲到 Drexel。大学的这个训练营，可能就是一个很好的方式，来让学校跟餐厅都能够呃获得他们想要的呃，并且训练出好的人才。那这个新闻为什么我会选进来呢？就是我觉得呃呃，餐饮人才的培养也是很重要的。然后，疫情对于餐饮产业的影响，也不仅仅是餐厅现场，其实也连带。波及到了餐饮学校哦，那所以你看到这个牵连是很广的。那美国的情况是这样啊，那常常我们看国外的情况会回头想，台湾的情况是怎么样呢？那我想台湾可能。影响没有这么大，虽然餐厅很缺人哦，但是嗯，实际状况可能还是要去询问餐饮学校啦，就是到底对于餐厅的就呃呃学校的呃注册人数有没有影响啦，或是我觉得更可以关心的是产学之间的合作有没有更密切、哦。那像这样子的训练营，我觉得应该会是呃餐厅很欢迎的一个做法。好，那也就提供给大家参考喽。谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我的 YouTube 频道《l 历史的美食家自学之路》，还有我们的网站 Taste 美食家，以及我的个人平台《<音>美食家的自学之路》。脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。